0: ciao e benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme. In queste settimane stiamo facendo un viaggio che è partito parlando del perfezionismo materno e dopo quell'episodio ho riflettuto molto anche su alcune delle conseguenze del perfezionismo materno, ovvero la rabbia. Quando pensiamo all'immagine della mamma perfetta spesso evochiamo immagini un po idilliaci, di una presenza calma, quasi zen, rassicurante, Calda, che sa gestire tutto in modo perfetto e impeccabile, che sa accogliere e comunicare in modo sempre gentile con i suoi figli, ma anche con le altre persone. Quindi nel momento in cui perdiamo la calma, iniziamo a sentirci in colpa e ci vergogniamo di provare questa emozione. E una delle frasi tipiche che diciamo è Ma che razza di mamma urla così tanto con il proprio bambino o con la propria bambina? Ho già parlato della rabbia delle mamme in uno dei primi episodi di questo podcast e te lo lascio nelle note qualora tu lo abbia perso e ho anche spiegato perché si parla della rabbia delle mamme e non dei papà. Questo ha a che fare anche con l'ideale di maternità ovvero con lei che è sempre accogliente e dolce mentre dal papà ci si aspetta che possa perdere la pazienza perché il papà svolge un ruolo più normativo, un po' meno affettuoso anche se ad oggi stiamo vivendo anche qui una rivoluzione. Ma sappiamo bene appunto che la realtà è ben diversa perché anche i papà eh, sono affettuosi. Ma oggi voglio dirti che seppure su Instagram vedi mille e mille post di consigli su come mantenere la calma, su come comunicare con tuo figlio o tua figlia in modo gentile, rispettoso e il che è un bene perché sono comunque delle tips utili, beh, la verità è che la maggior parte di noi urla, tutti, mamme, papà e nonni, nonne e è così, cioè siamo realiste è così poi per diverse ragioni magari sei arrabbiata stai vivendo magari la rabbia del post-parto, hai partorito da poco e questa rabbia tipica del post-parto spesso si innesca dalle piccole cose o dal niente ci si sente più irritabile eh, più nervosa del solito esplodi o lanci oggetti quando sei arrabbiata ti senti impotente nel gestire questo sentimento e urli più del solito e questo può essere un segnale di che ci fa capire che abbiamo bisogno di un maggior sostegno, oppure potrebbe essere un campanello d'allarme per capire se eh, non sia appunto un sintomo legato magari all'ansia post parto. In questo caso potresti parlarne anche con la tua ginecologa o ginecologo di fiducia o la tua ostetrica di fiducia o con una psicologa o psicologo per affrontare insieme questa situazione. Ma potresti anche essere sovraccarica, sopraffatta E quando ciò accade, il nostro cervello non riesce a elaborare nessun altro input, come abbiamo visto nell'episodio precedente. Quindi, quando le cose continuano... Ad accumularsi proviamo rabbia, ansia, panico e prima della genitorialità il sovraccarico sensoriale non era un grosso problema, ma ora è tutto diverso. Elaboriamo tutti questi input in modo molto differente e ciò accade per diverse ragioni. Abbiamo meno opportunità di ricaricarci, spesso diventiamo i genitori predefiniti, il che significa che gli altri hanno accesso illimitato al nostro corpo e alla nostra energia. Non Abbiamo una rete di supporto oppure è poco cioè il supporto che riceviamo è davvero poco, il minimo. Ci sentiamo meno realizzati man mano che la nostra lista di cose da fare cresce e potrei continuare perché ce ne sono altri, questi diciamo sono quelli un po' più eh, frequenti. Un altro punto da non sottovalutare è se stiamo vivendo il burnout genitoriale. Anche di questo ne ho già parlato in due episodi del podcast che troverai sempre nelle note e deriva dallo stress genitoriale cronico in cui è possibile sperimentare un cattivo umore costante, un'incapacità di saper controllare le proprie emozioni provare fastidio quando si viene toccate, e anche di questo ne abbiamo parlato, si fa fatica a pensare, a trovare delle soluzioni e c'è proprio anche una perdita di piacere nella propria esperienza genitoriale la salute fisica va in declino, magari ci si ammala più volte, in modo più frequente, scoppi di da frequenti dimentichiamo o evitiamo degli appuntamenti importanti tutti questi segnali e sigla sintomi spesso portano a una cosa. un genitore stressato che è incline ad urlare e un altro motivo potrebbe essere che magari non dormi abbastanza perché sonno e salute mentale vanno di pari passo inoltre dovremmo anche riflettere molto su come i nostri genitori comunicavano con noi perché se da bambine urlavamo spesso oppure i miei genitori urlavano spesso oppure fra di loro urlavano spesso la mia risposta automatica potrebbe essere quella di fare lo stesso ovvero urlare e come possiamo fare per agire e interrompere questo ciclo della rabbia? Beh, oggi vorrei darti alcuni suggerimenti per iniziare ad urlare di meno. Il primo suggerimento è quello di modificare le tue aspettative. Il perfezionismo o le aspettative elevatissime che abbiamo su come dovrebbe essere una mamma, su come dovrebbe comportarsi, su cosa dovrebbe fare, possono scatenare rabbia su rabbia quando non vengono raggiunte. Quindi inizia a stabilire degli standard che siano realistici e flessibili per te stessa questo potrebbe essere già una prima chiave per iniziare a ridurre le urla inizia a dormire meglio spesso accettiamo la privazione del sonno come un aspetto inevitabile della nostra maternità ma non deve essere così è vero, ci sono delle nottate molto molto difficili quando c'è la fisiologia chiaramente eh, siamo nella normalità però possiamo comunque in qualche modo intervenire per migliorare anche la qualità del nostro sonno, laddove invece magari ci rendiamo conto che abbiamo instaurato delle abitudini di un certo tipo non non, non stiamo seguendo un'igiene del sonno del neonato in modo eh, idoneo, chiaramente eh, possiamo intervenire e alcuni suggerimenti che vorrei comunque lasciarti per migliorare il tuo sonno riguardano più che altro anche la routine, cioè inizia ad andare a letto e a svegliarti alla stessa ora ogni giorno, evita tutto quello che ha a che fare con la caffeina, la la nicotina, entro le 4 ore prima di andare a letto. Mantieni l'ambiente della tua camera da letto ideale per dormire, quindi una camera fresca eh, che sia buia e silenziosa. Crea dei rituali da praticare 15-30 minuti prima di andare a letto, come un bel bagno caldo, la preghiera, la meditazione, lo stretching, leggere un bel libro o altre attività rilassanti. Evita quindi di stare davanti allo schermo, quindi evita di scrollare Instagram o qualsiasi altro social almeno 30 minuti prima, se non anche un'ora prima di andare a letto e condividi le responsabilità notturne con il tuo partner, cioè pianifica di rispondere attorno ai risvegli notturni del tuo bambino, che sono fisiologici, fanno parte della fisiologia del sonno del bambino, però un conto è se eh, li gestisci sempre tu, un conto è se riusciamo a gestirli entrambi. Chiaramente questo suggerimento va poi calzato sulla propria situazione, in quanto dipende anche eh, dall'età del bambino perché chiaramente se parliamo di un neonato di tre settimane è un conto, se parliamo di una bambina di due anni e mezzo è un altro. Se invece appunto pensi che sia il caso di migliorare alcune abitudini legate al sonno del tuo bambino o bambina, ti suggerisco intanto di ascoltare l'episodio 2 del podcast che ti lascerò nelle note oppure di contattare un professionista esperto nel sonno infantile, di questo me ne occupo anch'io nel mio lavoro, che possa aiutarti. Il terzo suggerimento è abbraccia l'autocompassione. Cosa diresti a un'altra mamma che urla molto? Probabilmente faresti delle concessioni, mostreresti molta più grazia e offriresti molto più supporto. Ecco, tu meriti la stessa gentilezza, ma se te rimproveri rimani intrapporata in una spirale di autocritica e di aspettative che continuano a essere troppo alte e questo non farà altro che peggiorare la situazione. Il dialogo interiore negativo ci fa sentire inefficaci, sole, deboli, immeritevoli, ingrate, distrutte e potrei continuare. A livello fisico innesca un aumento dell'ormone dello stress che è il cortisolo che ha un impatto enorme sul nostro corpo quindi tutto ciò poi porta a un binomio non proprio vincente. L'autocompassione d'altra parte innesca un sistema totalmente diverso, aumenta l'ossitocina che è l'ormone del benessere e può migliorare la nostra autostima e ci ricorda che meritiamo gentilezza, che non siamo sole nelle nostre lotte e che dovremmo essere presenti nel momento senza giudicare. Il quarto suggerimento è la riparazione. Riparare dopo una discussione potremmo definirlo come il processo di risoluzione e di ricostruzione della relazione con i nostri figli. È uno strumento necessario per la gestione del conflitto e più ripariamo, più ci impegniamo a cambiare il nostro comportamento. Ma di questo ne parleremo molto presto. Infine, l'ultimo suggerimento è quello di trovare un supporto professionale. Se ti rendi conto che provi a cambiare le cose, ma continui a restare fermo, ferma lì dove sei e pensi che sia giunto il momento di andare oltre, potrebbe essere il momento di affidarti a un supporto professionale, ad uno psicologo, psicologa, esperto del campo che possa aiutarti a capire come mettere in pratica i diversi suggerimenti teorici che magari già conosci nella tua vita quotidiana. Di questo me ne occupo nel mio percorso Benessere Mamma, ideato per tutte quelle mamme che appunto vorrebbero approfondire e affrontare la fatica o le fatiche e le difficoltà che stanno scontrando in questo momento e ti dico questo perché al momento inoltre ci sono ancora dei posti liberi per lavorare con me entro la prima settimana di novembre dopodiché non potrò più accogliere nuovi percorsi in vista della mia maternità perciò se fossi interessata a lavorare con me puoi prenotare una chiamata conoscitiva cliccando sul link che trovi nelle note o sul mio sito questa chiamata sarà utile ad entrambe per capire come possiamo lavorare insieme ma soprattutto per capire se effettivamente ti posso essere di aiuto per quella che è la tua difficoltà bene siamo giunte al termine di questo episodio se ti è tornato utile e pensi che possa essere di aiuto anche ad altre mamme come te ti sarei grata se lo condividessi sui social o con chi pensi ne abbia bisogno ma soprattutto se trovi utili i contenuti di questo podcast puoi supportare il mio lavoro lasciando una recensione su itunes o le stelline su spotify ti ringrazio per il tempo che mi dedicherai e a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto mercoledì prossimo con una nuova puntata. Ciao!